0: Rico, buenos días América. Comienza Nación Z Nacional. Hoy viene, llegó el viernes 17 de noviembre del año 2023. Soy Leito Díaz y estoy vivo, gracias al Señor, contento de estar con todos ustedes a través de Z93. La emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música En nuestra página de Facebook de Nación Z Espero que hayan desayunado Y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo Tan pronto escuchan a Leito ¡Mire, mire el cañaveral! ¡Mire ahí en pantalla ese cañaveral! Ya mismo pasa el pájaro ese en bicicleta Que le he dicho, no te metas por ahí, que te va a quemar Pero no me hace caso, allá él, que se queme Ya usted sabe, uno hace las advertencias de rigor Todo lo que diga puede ser usado en su contra Pero no hacen caso Así que declaren, que declaren ahí Mire, contento, contento, llegó el viernes, cerrando la semana, ya pasamos la mitad de noviembre, ya la semana entrante, estamos en el pavito, ¿sabe? Vaya comprando ese pavito, vaya, do... digo, los que les gusta el pavo, ¿verdad? Hay gente que le gusta otra cosita, un pollito, un lagartijo, lo que sea. Usted adóbelo bien y chévere para el jueves que viene, comerse la cosita como corresponde. Qué bueno que hoy es viernes. ya sabe que a las ocho y media vamos a tener a Sheila Anglero, la directora de prensa del gobernador Pedro Pierluisi, para que nos informe qué ocurrió durante esta semana las comparecencias públicas del gobernador. Y de igual manera, mire a las nueve un montón de gente llamándome, escribiéndome cuándo vas a traer a Gregorio Matías, cuándo vas... Pues hoy va a estar a las nueve de la mañana. Ese senador que se ha destacado enormemente en solamente tres años, donde quiera que va Gregorio Matías, y lo vamos a tener aquí, va a estar con nosotros una horita de 9 a 10 de la mañana. Va a estar presencial, va a estar aquí en esa sillita ahí sentado, hablando conmigo algunas cositas, algunas gusangas. Como siempre, el número de teléfono de la Procuraduría de la Mujer. Ya saben que los fines de semana son terribles en esta cuestión de la violencia doméstica. Desde ayer jueves, viernes, empiezan estos pájaros a darse el palo y a golpear a las esposas o a las compañeras. 787-722-2977, 722 2977, si sí, los machistas que se van a beber ron, después que trabajan, gastan el dinero por allá, llegan a la casa a bofetear y a, y, a, y a maltratar a las esposas o a las compañeras, y ahí es que vienen las tragedias, particularmente. El número de teléfono de Narcóticos Anónimos, 787-763-5919, 763-5919. Eh, bueno. Luma, lumita, lumera, mire, a la, ¿qué hora era? Yo estaba, bueno, a las 5, a las 5, 525 abonados sin energía. A las 5 de la mañana, 525 de, mi, de millón y medio, ¿sabes? Así están las cositas. Y ahora a las 8 y 1 de la mañana volví a verificar y subí un chililín a 1,045. De millón y medio, ¿ah? ¿eh? Arecibo solo 301, no tenían energía. Bayamón 21, Carolina 22, Cagua 606. Mayagüez 66, Ponce 3 y San Juan 26. Así están las cositas. Así que a la gente de Lumanumita Lumera, metan mano para que le den luz a todo el mundo. Mire, ustedes saben lo del Junte, ¿verdad? Ayer yo tuve conmigo aquí, como todos los jueves, al profesor Jorge Colbert y fuimos sobre los números de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista. Yo vuelvo a repetirle a todos ustedes, no tomen a juego la alianza. Yo sé que en la política uno tiende a mofarse de la y a decir que no vale nada y que no va a llegar a ningún lado y que uno va a ganar. Eso está bien para el chijichija, pero usted no se crea esa gusanga. Los números que sacó Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, cuando usted los une, es un porciento inmenso y podrían ganar escaños legislativos, alcaldía y 20 cosas, incluso podrían acercarse a la gobernación. No subestimen eso. A los estadistas y a los populares le digo lo siguiente. Hoy hay una columna de Eduardo Batia en el periódico El Nuevo Día que los invito a que la lean. Parece que Eduardo escuchó mi programa de ayer. ¿Me voy a dar la pata? Si yo no me doy la pata, ¿quién rayo me la va a dar? Bueno, hay gente que me daría la pata, pero para que me vaya de aquí. Echármela, voy a echármela, voy a echármela. Ayer yo planteé básicamente lo que Batia escribe hoy en el periódico El Nuevo Día. Bueno, lo escribiría ayer, pero se publicó hoy. Y no estoy diciendo que es que se copió, ni mucho menos. Es que coincidimos en el pensamiento. Ustedes saben que en la década de los 70, Rafael Hernández Colón se percató de algo que era evidente. El movimiento estadista crecía dramáticamente en Puerto Rico. Ya no se ganaba por la división del Partido Popular en el 68, ¿verdad? Carlos Romero Barceló gana por primera vez, Cámara, Senado, Gobernación, sin división del Partido Popular porque el movimiento estadista comenzaba a crecer vertiginosamente. Rafael Hernández Colón astutamente se percata de eso, un hombre inteligente, brillante. ¿Y qué decide hacer? Bueno, si sigue creciendo esa fuerza política y el Partido Popular se queda con los electores que tiene, eventualmente los estadistas van a ser una supermayoría y van a procurar la estadidad. ¿Qué hizo Rafael Hernández Colón? Fue a la izquierda, donde Juan Maribra y otros líderes independentistas, le digo, miren pájaros, nos vamos a fastidiar todo porque esta gente va a traer esta idea. Únanse a nosotros como un voto útil. Ustedes siguen siendo independentistas, pero votan por nosotros porque hay que detener a los estadistas. Y la fórmula les resultó por un tiempo, ya no resulta más porque ya se acabó el movimiento a la izquierda, no no hay de dónde raspar más ese pegado en esa olla, en ese caldero. Pero por un tiempo, algunas décadas, eso funcionó. Lo que pasa es que el movimiento estadista siguió creciendo y ocurrió algo inesperado e inusitado dentro del Partido Popular. Se empezó a cuestionar el ELA, se hizo evidente la colonia con decisiones del Tribunal Supremo, Sánchez Valle, la Junta de Control Fiscal, toda la cosa. Y los líderes independentistas que estaban dentro del Partido Popular se decidieron montar otra tienda, una carpa distinta, y montaron Victoria Ciudadana. Y ahí está Yulín, ahí está Natal, ahí está Luis Raúl, aunque no lo diga abiertamente, ahí está el alcalde de Hormiguero, que era independentista o sigue siendo independentista y favorece la libre asociación. Aníbal Acevedo Vilá, que dice ahora que la colonia, que esto es colonia, después que estuvo diciendo que era él y mejor de los dos mundos, ahora dice que es libre asociación. Coxalomar dice lo mismo. Y tantos otros, Marco Rigao y otro montón, decidieron montar otra tienda al punto que el Partido Popular ha llegado a una debilidad estructural de tal magnitud que piensan postular, no seis, sino cinco y quizás cuatro legisladores nada más en Cámara y Senado por acumulación, en un ejercicio donde evidencian y le dicen al mundo que no tienen la fuerza electoral para eh, elegir seis legisladores. Ante esa realidad yo planteo lo siguiente de igual manera que Rafael Hernández Colón se percató de aquella realidad que le venía para encima los que creen en la ciudadanía americana en la unión permanente a los que no creen en la independencia hay una sola opción en estas elecciones ese es mi parecer, esa es mi opinión usted no tiene que estar de acuerdo conmigo yo los invito a pensar sobre esto porque para eso usted escucha mi programita ¿verdad? Este humilde, este humilde programita que yo hago aquí de lunes a viernes de 8 a 10. A los populares que votaron por la estaidad, Jorge Colmen me plantea que es el 15% de los populares que votaron por la estaidad. Estamos hablando de, de, de entre 60 a 80 mil votos. Son no los cacarecocos. Yo creo que son más. Aunque no votaran por la estaidad, yo creo que los que creen en la unión permanente los que creen en la ciudadanía americana en los que no creen en la independencia son muchos más que 60 mil para mí está cerca de dos terceras partes del partido popular, esa es mi apreciación pero puede ser más o menos de esa cantidad, lo cierto es que a eso yo les digo que la única manera de detener ese empuje independentista, no se ponga a nadie de tontejo Victoria Ciudadana son independentistas no solamente independentista, porque usted puede tener una república capitalista. Bernabe y gran parte de ese grupo creen en el socialismo. No creen en el sistema capitalista. No se lo dicen de frente, excepto Bernabe, que hizo un congreso, una actividad ahí, para que se de destacara y se hablara del socialismo. Y fueron más lejos, dijo que anticapitalismo. Eso dijeron en aquel foro, eso está ahí. Lo publicaron. En ese foro estaría Rafael Mernabe, estuvo, porque esto ya pasó, Mariana Nogales, Miguel Rivera, Sergio Rivera y Yasmín Sánchez. La crisis capitalista y la búsqueda de alternativas en contra del capitalismo. Yo les pregunto a ustedes, a ustedes, o pues yo soy un botito, yo no decido aquí nada, un pepino decido yo. Yo les digo a ustedes, si ustedes quieren que avance el independentismo en Puerto Rico, y si usted quiere que avance, eso es su derecho y no hay nada malo con eso, pero que aquí nadie lo cojan de tontejo. Esa unión procura que el independentistas dirijan Puerto Rico. El que no tenga problemas con eso, fantástico. Yo tengo problemas con eso, porque yo creo en la unión permanente. Yo no creo en la independencia. Nunca he creído en la independencia. Y el que crea ese cuento de que vamos a hacer la república tremenda con grandes eh, recursos económicos y que a todo el mundo va a tener grandes casas aquí y grandes salarios y no va a haber desigualdad y no va a haber nadie con hambre en las calles y todo ese cuento de camino que no se ha resuelto en ninguna parte del globo terráqueo excepto lo, 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 los soñadores estos de aquí de Puerto Rico. Tengan cuidado con los soñadores y miren lo que ha pasado en otros pueblos con los que dicen que van a resolver todo lo que nadie resolvió nunca antes. Y después no quiero llorantina. ¡Ay, me tengo que ir! ¡Ay, esta dictadura! ¡Ay, cerraron la estación de radio de televisión! La única manera de detener ese movimiento es con el movimiento estadista porque el Partido Popular está demasiado débil. Y lo saben los líderes populares. Los oigo por ahí llorando y asustados. ¡Ay, ese movimiento, Victoria Ciudadana! ¡Es un engaño! ¡Es un engaño! Si ustedes los cultivaron... Los procuraron, los amamantaron por décadas y le dijeron que era la única de manera de, man, de tener esta edad. Sí, los líderes populares estuvieron amamantando a los independentistas dentro del Partido Popular por cuestiones de mantener el poder, porque no avanzaron la igualdad para Puerto Rico, era el poder por el poder mismo, la chupeta y la teta para chupar ahí a todo gender. Y ahora están llorando, se le ha ido medio mundo. Lean la columna de Eduardo Batia, donde dice que, que, que es un desastre el Partido Popular, que no plantean nada sobre nada, que es un partido básica muerte, básicamente muerto. Eso lo dice Eduardo Batia, que fue senador del Partido Popular, que fue presidente del Senado, candidato a la alcaldía de San Juan dos veces por el Partido Popular. O alguien lo va a cuestionar también por ser popular, o también lo van a expulsar del Partido Popular. Pregunto, porque a eso se dedica el Partido Popular ahora, a expulsar gente. Tan pronto piensan distinto, votado, votado. Piénsenlo bien, ¿quién es el único partido que puede mantener a raya al independentismo? Yo les he dicho a ustedes que a lo largo de la historia de Puerto Rico, desde que escogemos gobernadores, partidos nuevos lo más que duran son dos ciclos. Hasta ahora eso podría cambiar, por supuesto. ¿Duran una elección o dos? Pregúntenle a los del Coquí, duraron eh, eh, dos elecciones. Si le ponen la raya ahora, se van todos para allá a meterse a las uniones, a vivir tranquilo y no fastidian más. Pero si los dejan pasar de aquí para adelante, otra cosa puede ser. A los populares que creen, como decía Luis Muñoz Marín, en la unión permanente, en las dos banderas, en los dos himnos, en la seguridad y dale que es tarde, Pan tierra y libertad. Eso no es para la izquierda. Eso no es para la izquierda. Y a los jóvenes... Hay que hablarle a los jóvenes, a esos que creen que votaron esta idea, pero, hay es que ser candidato bien chévere, porque esto es como, 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 como Ricky Martin, este, este tú sabes, esto es bien chévere y, 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 y toda la cosa como el conejo malo. Sí, porque no tiene la perspectiva de las cosas, hay que dársela, hay que dársela. No todos los jóvenes están ahí, por supuesto, pero hay algunos que, ay, como aquellos son los malos y estos son los buenos. Por eso hay que orientarlo, hay que orientar a los jóvenes, de lo que se trata. Y esa es la responsabilidad de nosotros, los más viejos. Sí, porque el que no es revolucionario de joven no tiene corazón y el que lo sigue siendo viejo no tiene cerebro. Y déjame sacar la varita, que no la saque. La varita no, la, la daguita, la daguita. Este, déjame sacarla de aquí. Eh, mire, mire, mire. Le enseña a la negrita en el viejo San Juan, se dan dos palos. Con el machete nos la verán. Mire, déjese la bobería esa. Y después quién rayo paga la hipoteca y con qué rayo echamos para adelante. Y después estamos buscando púas cuando viene el huracán. ¡Ay, la púa, la púa! Papá, que nos manden los chavitos allí y FEMA y el gobierno federal y el Congreso. ¡Ay, que nos atienda el Congreso! Sí, vamos a ver qué camino se toma aquí. Esto es más difícil de lo que plantean. Y por cierto. Ana Irma Rivera Lacén, senadora del partido Movimiento Victoria Ciudadana, persona a quien respeto enormemente, puedo diferir a ella en 20 cosas, pero tengo un gran respeto por, por la licenciada, presidió el Colegio de Abogados, una persona seria y defiende sus cosas de frente, y a mí me gusta la gente así, ella dice lo que hay. La he visto y he escuchado en diferentes foros y parece no sentirse, me parece, puedo equivocarme, parece no sentirse cómoda con este asunto de candidaturas de agua. La vi ayer en un programa de televisión y la noté un tanto distante y molesta. Digo, esto no es una dupla, aquí las cosas hay que decidirlas, el domingo es que hay que votar. Algo pasa ahí. Yo no quiero pensar, y es lo más probable, de que esto se tomó, esta decisión entre unos blanquitos que no se han mojado nunca la parte en el agua de Natal y Juan Dalmao, y decidieron allá, como deciden algunos independentistas, que es en una biblioteca por allá, porque ellos saben y los demás son todos unos brutos. Y cuando nosotros vamos para allá, los ilustramos. Ellos tienen que hacer lo que nosotros decimos, pues los demás son unos animales y unas bestias. Son nuestros, pues son bestias. Ve, no sé, algo, algo olfateo, como los perros. Algo estoy olfateando ahí que como que no está concluyentemente definido. Me parece, me puedo equivocar. Tengo que ir a una pausa y luego de la misma sigo quemando el cañaveral porque a eso me dedico y lo que lo disfruto aquí en Z93. Llévatela, chamo. Únicos enviándote gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete, escoge ASC. Buenos días, Puerto
1: Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen... Ataponadas la mayoría de las carreteras principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja así como más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Más Verdes, entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Por otra parte, la 165 entre Cataño y nabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176 177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montilleder y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30 desde la colindancia de Junco Sigurado hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
0: El tiempo es traído ustedes por Crosco. Se ya y a la segura con Crosco.
1: Para hoy viernes 17 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente nublado, ventoso y húmedo. En el este y el oeste se esperan aguaceros pasajeros en la mañana, mientras que en la tarde se esperan aguaceros en el interior y el sur. No se descartan chubascos en la zona metropolitana. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 8 a 13 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 100 grados. Hasta aquí El Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93